피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가에 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 피디의 여행수다 진행한 탁재영 피디입니다 안녕하세요 PCT의 꼰대 하이커 김민주입니다 네 어, 이렇게 또 낭낭한 목소리가 들려와서 어? 이거 뭐야? 하고 놀라신 분들 계실 것 같은데 제 목소리 톤 낭낭한가요? 어, 낭낭합니다. 예, 꼰대치고는 낭... 굉장히 낭낭합니다. <웃음> 네. 오늘도 낭낭하게 부탁드리겠습니다. 네네. 네, 오늘 전명진 작가는 태국에서 어, 지금 열심히 땀을 흘리면서 어, 현재 집을 지어주는 그런 프로젝트에 동참하러 지금 가 있는 상황이고요. 네, 그래서 뭐 얼마 전에 PCT 이야기로 굉장한 또 센세이션을 불러일으켰었죠. 우리 욕쟁이 하이커 꼰대 꿈나무. 아, 제가 또 어마어마하죠. 네. <웃음> 네네. 네. 그래서 오늘 어, 대타로 임시 진행을 한번 모셔봤습니다. 네. 네, 반갑습니다. 네네. 근데 요새 시간이 많으신 모양이에요. <웃음> 너, 남아도는 게 시간이죠 요즘에. 네, 불러주세요. 아, 네네. 네. 어제 말씀을 드렸는데 냉큼 오셔가지고. 네. 네네. 앞으로도 어, 뭐좀 이런 어, 빵꾸날 일이 있으면은 지금보다는 좀 미리미리. 네. <웃음> 종종 땜빵하러 오겠습니다. 알겠습니다. 요새 뭐. 또 여행 어디 계획 있으세요? 제가 어머니와 태국을 패키지가 음. 아닌 자유여행으로 갑니다. 오 그렇군요. 네, 부모님과 함께하는 자유여행. 네네. <웃음> 가슴의 의미는 어, 알것 같은데요 왠지. 네. 고난의 행군이 펼쳐질 것 같지만 또 어머니께서 원하시니 네. 효도를 실천하기 위해서 네네. 태국에 갑니다. 그렇군요. 그러니까 요즘 그 불매 운동 시대잖아요. 네. 일본 불매 불매 운동을 계속 이제 우리가 해나가다 보니까 어, 일본을 대체할 만한 여행지로 굉장히 많은 곳들이 새롭게 또 떠오르고 있는데 보니까 지금 현재 1위가 베트남 다낭이고 아, 2위가 태국 방콕이더라고요. 네, 그래서 어, 많은 분들이 지금 또 동남아를 찾고 계신 것 같은데 네, 우리 민주 씨도 그 대열에 동참을 해서 네. <웃음> 어머니를 모시고 태국으로 가신다고. <웃음> 걱정됩니다. 아니 근데 그뭐 모자나 부녀보다는 그래도 모녀가 가장 마음이 잘 통하고 편하지 않나요? 아니요 모녀가 가장 힘든 케이스입니다. 아 그래요? 네. 어떤 면에서 그렇죠? 엄마는 딸에게 참지 않으세요. <웃음> 네. 아들에게는 말하지 않는 것들을 딸에게는 거침없이 말씀하시기 때문에 음. 컴플레인을 듣기 딱 좋은 조합입니다. 아니 그래도 그 속에다 담아두고 얘기도 안 하고 그냥 꽁하니 며칠 있는 것보다는 그러니까 제가 지난번에 몽골 여행을 다녀왔잖아요. 네. 그 차량이 일곱 대인데 네. 거기에 이제 여행자가 운전자 빼놓고 여행자가 네 명씩 타야 되잖아요. 네. 그러니까 저희가 아침마다 이제 뽑기를 했어요. 그게 또 거기 현장에서는 굉장히 큰 재미였는데 아, 차를 랜덤으로 재미. 타나요? 뽑기에서? 그렇죠. 랜덤으로 오. 타는 거죠. 1호차부터 7호차까지. 어. 그래서 그날 그날 새로운 조합으로 차를 타게 되는데 네. 어, 여자, 여자, 여자분들이 많은 차는 아무래도 하루 종일 이렇게 깔깔깔깔깔 이런 소리가 끊이질 않고 네. 뭐 음악도 들었다가 수다도 떨었다가 막 이렇게 하는데 어, 남자분들 남초차는 냄새 나나요? 아, 일단 묵묵하게 네. 묵묵하게 그냥 대초원을 바라보면서 네. 어 거의 뭐 선빵 수준으로 선빵 <웃음> <웃음> 그냥 네. 질주만 하나요? 네. 근데 저기 뭐 어디 축서사나 무슨 해인사나 이런데 그 스님들 하한 거 들어가시면 아, 네. 무건 수행이요? 무건 수행하시는 네. 것처럼 거의 그런 느낌으로 뭐 차를 타게 되는 그래서 남자들끼리의 여행보다는 그래도 어 여자분들끼리 말도 더잘 통하고 설령 뭐 티격태격하는 일이 있더라도 네. 뭐 그러지 않을까라는 생각이 뭐 저, 물론 이제 저는 남자니까 또그 세계를 모르지만요 네아 제가 갔다 와서 한번 또 썰을 한번 풀어보도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 오늘은 어, 저희가 지금 뭐 계속해서 공개 녹음의 경우에는 좀 가까운 곳, 뭐 몽골이라든지 아니면 지금 예정되어 있는 어, 태국. 태국이라든지 네. 이런 아시아 쪽으로 지금 하고 있는데 어, 이 디비 파견 계속 저희가 유럽에서 머무르고 있어요. 아, 유럽. 네네. 저 아직 유럽을 못 가봤어요. 아, 그러시구나. 네, 다들 놀래요. 네. 거기 못 가봤냐고. 어, 왠지 어, 유럽에서 그냥 몇년 살다 오셨을 것 같은 <웃음> 그런 분위기가 있는데. 아, 저는 도시는 잘안 삽니다. 저는 네네. 시골 전문입니다. 그렇죠. 마음껏 어, 배변 활동을 할수 있는 그런 <웃음> 곳이. 네. 아, 유럽 가면 그똥 싸기 힘들다고 들었어요. 네. 돈 내고 싸야 된다고. 아, 너무한 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 일단 어, 우리 민주 씨는 어, 바람을 맞으면서 똥을 사, 똥을 싸수 있는 곳에서. 네. 시원하게. 네. 네. 그런 곳에서 배변 활동이 네. 야외 화장실. 네. 네. 장운동이. 네. 네. 자연풍이 불어오지 않는 곳에서는 장운동이 활발해지지 않는 걸로. 그렇죠. 그 보통 흡연자분들이 담배가 있어야지 장운동이 잘 되시잖아요. 네네. 네, 저는 바람을 맞아야지 그게 잘 됩니다. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 어쨌든 우리가 어, 디비파기는 계속해서 유럽에 머무르고 있는데 어, 네. 오늘은 정말 
깜짝 놀랄만한 분을 또 모셨습니다. 어떤 분이시죠? 네. 한국의 거의 유일하다시피 한 가우디 전문가님을 모셔서 네. 어, 저희가 사실 한 2년 전에 바르셀로나를 저와 전작가가 쭉 훑었거든요. 네. 어, 근데 뭐 그때는 우리끼리 공부해서 한 거고. 아, 어. 직접 공부하셔서 디비파기도 하시는 거예요? 그럼요. 근데 아무래도 또 이제 번개불에 콩고 먹듯이 우리가 준비하다 보니까 네. 아주 많이 얕습니다, 우리가. 네, 사실 제가 몇번 녹음하면서 봤는데요. 네네. 이분들이 방송 준비를 정말 대충 하세요. <웃음> <웃음> 폭로가 지금 폭로전이. <웃음> 아 괜히 불렀네. 네. 네. <웃음> 여튼 그래서 어, 그렇게 뭐 저희가 얕게 한 부분이 있다면 또 이런 기회를 통해서 정말 저희 제목에 맞게 네. 딥하게 들어가는 디비파기. 네. 어, 저, 저희가 또 지식적으로 보충을 해드립니다. 그래서 정말 어, 가우디 좋아하시는 분들은 아 이번 에피소드 놓치시면 안될것 같아요. 자 그럼 잠시 어, 시원하게 광고 듣고 돌아와서 본격적인 이야기 이어가도록 하겠습니다. 택배였습니다. 무엇인가? 예, 이, 이 여행 패키지 상품입니다. 꺼내 보거라. 에? 좋은 패키지인지 아닌지 확인해 보겠다. 꺼내 보거라. 어, 여기 있습니다. 아니, 이건 작년에도 재작년에도 다녀왔던 일반 패키지들 아니냐? 이런 고연. 여봐라, 저놈을 매우 쳐라. 예이! 어, 저, 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 잠깐만요. 여기 또 다른 게. 이것은 또뭐어어 어, 어, 아니 이건 알아보시겠습니까? 이게 바로 전설의 유럽 스케치 유럽만 경력 20년 100회 이상 출장에 빛나는 유럽 전문가 문 팀장이 오픈한 세미 패키지 여행 유럽 스케치 모객보다는 고객 만족의 우선인 바로 그 여행사 유럽 스케치 각 나라별 최고 가이드의 전속 인솔 만족도가 높아 재구매 고객률이 매우 매우 높은 여행사입니다 최대 15명에서 여행하는 소수정의 패키지 유럽 스케치와 함께 유럽을 마음속에 그려볼까요? <웃음> 올해는 유럽으로 떠나자꾸나 <웃음> 여행의 직접 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해가의 방송 탁피 대여행수다 디비팍입니다 자 오늘은 어, 오프닝에서 말씀드린 대로 국내 뭐 유일이라고 해도 뭐 무방하겠죠. 어, 네, 유일하시다고 들었어요. 저는. 네네네. 현지에서 직접 가우디를 공부하고 오신 분으로는 유일합니다. 와. 네 이병기 선생님을 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 본 아, 본조로는 아니구나. 본 이탈리아잖아. 뭔 소리야 이 무식한. 왜요? 본조로 프랑스 아니에요? 본조르노라고 하려고 아, 그랬다고. 아, 죄송합니다. 잘못 너라 들었어요. 나라 진짜 소프트 아. 너무 무식하다. 아, 안 되겠다 진짜. 아, 부에노스디아스. 부에노스디아스. 네네네. 근데 이 시간이 안 되나요? 점심시간쯤 되니까 부에나스. 아. 보통 부에나스. 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 근데 요거는 이제 스페인 말이고 네. 사실은 어, 바르셀로나. 그러니까 가우디의 도시 바르셀로나는 까탈루냐잖아요. 네. 까탈루냐 말이 또 따로 있나요? 인사가? 그렇죠. 모나따르다. 모나따르다. 아, <웃음> 모나따르다. 네. 모나따르다. 어, 이거는 약간 이탈리아 말 비슷하기도 하고 그렇네요. 이탈리아 말이랑 더 비슷한 것 같아요. 아~ 네, 네. 스페인 사람들이 까탈루냐 말을 들으면 이해할 수 없어요. 음. 아~ 그만큼 다른 언어. 그러니까 저도 현지 갔을 때 보면 간판이나 이런 것도 심지어는 메뉴 같은 것도 그 까탈루냐 말, 까탈란이라고 하나요? 까탈루냐 네, 말과 어, 까스티아, 그러니까는 지금 뭐 마드리드를 중심으로 하는 스페인 말, 스페인어요? 스페인 표준 말이죠. 이것들이 네. 이렇게 변기돼 있는 걸 제가 네 격을 음, 맞추려면 맞습니다. 그 나라 말과 언어로 말하자면 까탈란 아니면 까스티아노. 음, 남미에서 쓰는 말이 까스티아노라고. 그렇죠, 그렇죠. 아, 남미에서 쓰는 말이 까스티아노라는 말이 까스티아 지역의 언어라는 뜻입니다. 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 그냥 보통 스페인 말 그러면은 까스티아노를 일컫는 경우가 많고. 어, 지금 바르셀로나 오늘 오늘 이제 얘기를 하게 될 바르셀로나는 어, 까탈루냐 지방에 속해 있는 그런 네. 도시가 되겠습니다. 어, 근데 오늘 뭐 말씀드린 바와 같이 이제 가우디 이야기로 우리가 가우디를 통해서 바르셀로나를 이해를 해보려는 시도를 오늘 할 건데요. 네. 그럼 현지 가셔서 무슨 공부를 하신 거죠? 저는 한국에서 건축학교 졸업하고요. 네네. 스페인에서 가우디가 다녔었던 학교지요. 바르셀로나 공과대학에서 건축학교를 10년 정도 공부하고 왔어요. 10년이요? <웃음> 근데 가우디가 좋아서 간 것은 아니고요. 네네. 보통 가우디는 현지에서도 한국에서도 건축학과에서는 그게 크게 환영받지 못해요. 오, 어쩌죠? 
왜냐하면 그 시대를 우리가 많이 오해하고 있어서 음. 굉장히 수공예적이고 음. 굉장히 돈이 많이 들고 굉장히 장식적인 건축이라고 생각하기 때문에 음. 오늘날엔 거기서 배울 것이 없다고 생각하는 것 같아요. 아, 현대 건축에서는. 가성비가 떨어진다 뭐 이런 느낌인가요? 음. 그렇죠. 그럼 우리 다른 예술과 다르게 건축이라는 것은 지구 중력을 극복해야 되지 않습니까? 어, 네. 그렇죠. 중요한 요소죠. 위로 올라가니까 무게를 버티기 위한 이 구조체계라는 것이 건축에 굉장히 중요한데 네네네. 그 구조체계가 뭐 구석기 시대부터 지금까지 다 연결한다고 그래도 한 100년 전까지는 돌로 건물을 짓고 있었고요. 음. 네. 철근고크리트나 철골이라는 것으로 건물을 짓기 시작한 것이 1930년대부터인데요. 아, 불과 정말 어, 얼마 안 됐군요. 안 됐네요. 네. 그래서 가우디 우리 시대의 건축과 이렇게 격차가 있어 보이는 것은 네네. 가우디가 1926년까지 살았고 음. 1930년부터 철근 콘크리트 건축이 시작됐어요. 그래서 세계적으로 보아도 돌로 건축물을 만드는 맨 마지막 세대의 건축가예요. 아, 그렇군요. 네, 오늘 아, 제 소개도 안 했는데 이렇게 들어가도 되나요? 어, 아니, 아니, <웃음> 말씀 충분히 하시다가 네, 소개하시면 네, 됩니다. 네, 가우디 네네. 얘기를 네네. 들어가자면 가우디 이하, 이해하는 제일 핵심적인 내용이 뭐냐면 시대는 이미 산업화 시기에 와서 역동적으로 변화하고 음. 새로운 시대 비행선도 뜨고 자동차 다니는 아주 새로운 시대가 되었는데 건축물을 만드는 재료는 돌밖에 없다는 아. 거죠. 그러니까 이돌 건축에 어떻게 하면 오늘날의 역동감 살아있는 생명력 같은 것을 담아볼 수 있을까 해서 가우디가 색채와 운동감 이거 음. 가우디의 말입니다. 살아있는 모든 것은 색채와 운동감을 갖고 있는데 어떻게 돌이라고 하는 이 단단한 재료 안에 그것을 담아볼 수 있을까가 가우디 건축을 이해하는 제일 핵심적인 그렇군요. 아 진짜 근데 오늘 정말 잘못인 것 같아요. 그냥 바로 그냥 쿡 찌르면 확 나오시고 네. 어 그리고 오늘 정말 공구리가 최신 기술이다. 공구리. 이거를 <웃음> 부분을 통해서 정리를 해주셨고 죄송합니다. 어, 제가 그거, 이렇게 그거 사실 틀린 말이에요. <웃음> 아, 그렇, 그렇, 왜, 왜냐하면 콘크리트는 네네. 로마 시대부터 사용했고요. 아 그래요? 아~ 네네. 가우디 시절에 처음 만들어진 것은 철근 콘크리트. 아 철근, 철근 콘크리트. 콘크리트. 네, 콘크리트라는 네네. 것은 원래 돌이랑 구조적인 성질이 똑같거든요. 네네네. 이게 누르는 힘엔 강한데 당기는 힘에 약해요. 음~ 그래서 기둥 사이 간격을 멀리 할 수가 없습니다. 음~ 재미있는 것은 서양 음~ 역사에서 이집트 건축이나 이런 무슨 왕조, 신전 이렇게 정말 위대한 건축물들도 기둥 사이 간격을 보면 굉장히 좁을 수밖에 없어요. 음. 왜냐하면 돌로 만든 건축물은 기둥과 기둥 사이 간격이 멀어지면 무너지겠죠. 받칠 수 없기 네네네. 때문에 돌로 만든 건축물은 기둥 사이 간격이 넓어질 수가 없고 음. 네. 그것이 가능하게 된 것은 로마 시대 아치의 발명 이후 그렇구나. 그리고 거기에서 한 발짝 더뛴 것은 그 후로 2000년이 지나서 어. 가우디 시절에 이 철근이라고 하는 것이 공장 생산되면서 그게 당기는 힘을 막아주니까 음. 이제 건축물은 사실상 무한대 크기로 넓어지 그렇게 된 거군요. 네. 제가 근데 지금 어, 현지 가셔서 무슨 공부를 하셨냐고 여쭤봤는데 어, 일단 가우디 얘기를 빨리 하고 싶으셔가지고 지금 네. 건축 얘기를 훅 <웃음> 네. 들어왔습니다. 어, 일단은 뭐 차근차근 가야 되니까 네. 그래서 현재는 그럼 건축 공부를 하러 가셨다가 네. 이제 가우디를 만나게 되신 거군요. 네, 그렇죠. 저는 처음에 갈 때는 실은 모더니즘 건축 아까 말씀드린 아, 철근 콘크리트를 이용한 건축을 공부하고 싶어서 갔거든요. 네. 바르셀로나라는 도시가 실은 유럽권에서는 굉장히 세련된 도시의 이미지가 음, 있어요. 네네네. 그래서 최신 건축을 유럽권에서 배우려면 거기로 가야겠다 생각하고 갔는데 한국에 귀국할 때가 다 됐죠. 네네. 이제 네. 공부가 한 8년 넘어가니까 한국에 돌아가면 그래도 바르셀로나 가우디가 다니는 학교에서 공부했다 음. 그러면 가우디에 대해서 물어볼 것 같은 어. 거예요. 어, 그러니까 이제 가우디랑 학교 동창회. 선후배 관계시네요. 네, 네. 동창회하면 이제 나오신 아 나오시는 않겠지만 지금 가셨으니까. <웃음> 네. 그래도 뭐 네네네. 만나게 되면 겸상할 수 있는 사이 아닌가요? 가우디랑 그렇죠, 같은 학교니까. 그렇죠, 그렇죠. 가우디는 성격적으로도 저랑 잘 맞을 것 같아요. 네, 여튼 이래서 가우디가 싫어요라고 하기 위해서 아, 가우디를 음. 비판적으로 읽기 시작했어요. 아, 네. 처음에 나는 뭐 모던 건축을 공부하러 네. 갔는데 그럼 뭐 저기 바로 셀로나까지 와가지고 가우디 뭐 이렇게 안 해봤어? 그럼 거기에 대답을 하시기 위해서 네 그렇죠 그래도 공부한 사람이라 가우디에 대해서 무슨 책을 읽으면 가우디를 이론적으로 음. 그리고 합리적으로 남들이 이해할 만하게 비판할 수 있을까 하고 가우디 책을 읽으려고 했는데 모더니즘 건축가인 우리 선생님이 가우디 책 하나 읽을 거면 26살에 가우디가 쓴 장식이라고 하는 건축 노트가 있는데 음. 그 노트를 네. 읽어봐라 하고 음. 그 노트를 딱 읽어봤거든요 네네. 저는 머릿속에 가우디 건축을 아시는지 모르겠지만 굉장히 장식적으로 보여요. 네네네. 그래서 그 책의 내용이 장식이라고 제목 붙은 이 노트가 음. 나는 이런 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 장식을 할 거야 뭐 이런 류의 책을 기대하고 음. 읽었는데 사실 네. 읽어보니까 내용이 만약에 건축 형태가 논리적이고 합리적인 자기 본연의 모습을 갖게 된다면 음. 
장식이라는 것은 필요 없다. 어. 이게 어. 그 가우디가 쓴 장식이라고 쓴 노트의 어. 내용. 제목과 다르네요. 네. 그래서 저는 오 이거 뭐야? 가우디 다르잖아. 음. 그래서 저도 한국에 와서 보니까 깜짝 놀란 것이 가우디 생각하면 맨날 트렌카디스라고 하는 네. 깨진 타일 그리고 도마뱀 뭐 이런 가우디가 자연을 그대로 모사한 듯한 그런 네네네. 성질. 네. 들에만 관심을 갖고 보시는데요. 석조 건축이지만 굉장히 곡선적이고 구불구불하고. 네. 네. 그런데 실은 나중에 이야기할 시간이 있을 것 같아요. 가우디 동시대 라이벌이었던 세 명의 건축가가 있거든요. 네. 바르셀로나에 여행하실 분들은 안볼 수가 없어요. 음. 이세 명의 건축가의 네네네. 작품은 유이스 두메네기 문타네라 안토니 가우디 그리고 주사 부츠 가다팔크 이렇게 세 명이 있는데요. 아, 지금 방금 세 명이 지나간 거죠? 한열명 <웃음> 지나가는 줄 알았어요. 주사 끊어야 되는지. 이세 명의 건축가 중에 가우디는 실은 장식을 가장 절제한 편이에요. 아, 그렇군요. 그러니까 가우디의 건축은 실은 장식적인 건축이라기보다는 자연주의 경향을 갖고 있는 동시대 건축에서 어떻게 하면 이 시대의 합리성을 담보할 수 있을까 해서 오히려 그거 경향을 떠나렸던 것에 가장 가까운 음. 건축가. 아, 그럼 그 시대는 장식을 화려하게 붙이는 게 유행이었나요? 그렇죠. 왜냐하면 아까 전에 말씀드린 대로 돌이라는 건 딱딱한 재료예요. 그리고 돌이라는 건 뚱뚱한 재료예요. 돌로 탑은 이렇게 피라미드형으로 위로 쌓을 수는 있지만 네네. 역동적인 아~ 형태는 못 쌓는 재료입니다. 그래서 아~ 머리보다 몸통이 무겁고 몸통보다간 다리가 튼튼한 그래서 굉장히 안정된 구조를 가지고 건물을 쌓을 수밖에 없는 뿔 음~ 형태로요. 네. 그러니까 뭐 쉽게 생각해봐도 어 만일 돌로 쌓았으면 우리 서울 그 남산 타워 네. 그런 형태의 건축물은 절대 나올 수가 없다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 머리 쪽이 더 크고 약간 음~ 가분수 꼴에 그런, 네, 그런 형태는 나올 수가 하겠어요. 없다. 네. 네. 우리가 피라미드형 구도를 보면 누구든지 다 이게 안정된 구조고 땅에 착 붙어있고 이런 느낌을 받게 되거든요. 이 돌로는 이거밖에 못 만드는데 벌써 시대가 굉장히 역동적인 시대가 됐어요. 음. 역동적인 시대라는 거 하나만 예를 들면 예를 들면 가우디가 50대에서 60대 넘어갈 때 마지막으로 한 작품이 민간에서 한 마지막 작업이 밀라 주택이에요. 네네. 네. 그때가 서기 한몇몇년 정도 됐어요. 서기로 따지면 굉장히 긴데요. 1912년 완성. 네네. 1912년이면 가우디 나이가 60됐을 때거든요. 음. 그런데 실은 밀라 주택을 처음 짓겠다고 시에 허가 도면을 냈을 때이 음. 밀라 주택의 허가 도면에는 지하층에 마구간이 있었어요. 음. 지하예요? 네. 사람들이 말을 타고 다닐 시절이에요. 음. 밀라처럼 부자인 사람들도 말을 타고 다닐 때라고요. 음. 네. 근데 그러니까 지금의 차고 개념이지. 네네네. 네네. 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 그렇죠. 근데 그 건물이 다 지어지게 되는 1912년 불과 6년 후에 보면 음. 그곳에 지하 주차장이 들어가요. 오. 그러니까 가오디 시절에 역마차 타고 다니던 사람들이 기차를 타게 되고 음. 전차 처음 등장하고 디젤 자동차가 없었던데 디젤 자동차가 생겨나고 뭐. 우리는 지금 우리 시절이 인터넷 이런 거 봐서 새로운 시절을 만나고 있는 것 같지만 음. 실은 저는 가오디 시절과 비교할 수 없다고 생각해요. 아. 왜냐하면 가오디 시절은 호롱불 키고 있다 전등을 처음 본 시절이에요. 네. 제가 가오디가 대학 졸업한 게 1878년이거든요. 음. 네. 어린이들이 우리 아이들이랑 같이 저기 강릉 쪽에 가보니까 에디슨 박물관이라고 있더라고요. 음. 네. 거기 가서 재미있게 본게 뭐였냐면 에디슨이 백열전구를 처음으로 발명한 애가 가오디 대학 졸업하던 애예요. 음. 78년도. 아. 자동차를 전기자동차를 만든 것도 1870년대 음. 그리고 에디슨이 오늘 아침 어떤 기사에 봤었는데 그 추금기 네. 에디슨 추금기도 1870년이에요 음. 그러니까 이런 우리가 생각하는 에디슨 같이 완전히 새로운 전기의 시대를 들어오게 되는 이런 인물들이 가우디와 동시대 사람들이에요 그렇군요 근데 생각해보세요 기계 그리고 사람이 타고 있는 자동차 이동하는 수단 이런 것들은 그렇게 크게 발전하고 있는데 음. 건물은 여전히 돌에 살고 있는 돌로 지은 음. 건축 2000년 전 건물들과 크게 다르지 않죠 네네네. 그러니까 그 돌을 가지고 그 뚱뚱하고 단단한 재료를 가지고 뭔가 건축물을 역동적으로 보이게 하기 위해서는 어느 정도의 장식은 불가피했다라는 말씀이신 거군요 그러니까. 네 저는 가우디 건축을 그렇게 봅니다 네네. 왜냐하면 가우디의 또 다른 별명 중에 하나가 뭐냐면 부자들의 집을 짓는 건축가예요 음. 자 생각해보세요 음, 시대가 이렇게 바뀔 때라고요 음. 산업 혁명을 통해서 부자가 된 사람들의 아들들이 자라나는 세대예요. 음. 네. 첫 번째 부자들, 그러니까 산업혁명의 1세대가 아니라 2세대라는 게 되게 중요해요. 음. 왜냐하면 1세대는 가우디의 후원자였던 에우세비 구엘의 아버지가 조한 구엘이라는 사람인데요. 아, 그 유명한 구엘 가문. 네, 구엘 가문. 네네네. 1800년생이에요. 음. 이 사람들이 산업혁명이 1세대죠. 음. 그런데 이 사람들이 산업혁명을 통해서 
굉장히 높은 경제적인 지위를 갖게 됐어요. 네네. 하지만 여전히 부자이지만 귀족은 아닙니다. 음. 왜냐하면 에우데비 구엘의 아버지는 10대에 쿠바를 자기 홀몸으로 넘어갔거든요. 그래서 남의 집에서 점원 식당에서 뭐 접시 털고 접시 닦기 이런 거 있었던 사람 자수성가한 사람들 그 사람들은 공부를 하지 않은 사람들이에요 음. 이 사람들을 우리 스페인에서 뭐라고 하냐 스페인 말로 인디아노스 그런데 아, 우리가 인디아노스. 아메리카 대륙의 인디언들 네네. 아메리카 대륙 인디언들이 굉장히 억울하죠 왜냐면 음. 그 사람들이 인도랑 아무 상관이 네. 없는 그죠, 사람 그죠, 그죠. 유럽에서는 거기가 인도인 줄 알고 출발했기 때문에 처음에는. 인디언이라고 네. 이름 붙인 거죠 스페인에서 인디아노 그러면 아메리카 인디안이라고 부르지 않는 이상은 에우세비 음. 구엘의 아버지 음. 세대의 아. 사람들을 말해요 이게 구글 이런 데서 검색하면 위키페디아에도 나오는 이미 정립화된 개념인데요 음. 뭐냐면 음. 바닷가에 살던 스페인의 빈곤층은 아니고 크게 미래를 기대하기 어려운 사람들이 네네. 목숨을 걸고 신대륙으로 목숨을 걸고 목선을 타고 대서양을 건너서 음. 거기 가는 거죠. 왜냐하면 자기네 나라에 있었으면 남의 집 머슴이나 양측인데 음. 거기 가면 그래도 본 기회가 있으니까 본국에서 온 사람들이나 음. 큰 기회를 얻게 되거든. 그래서 큰 돈을 벌어서 돌아온 사람들이 있습니다. 어, 그래서 그런 사람들을 약간 멸칭으로 저런 멸칭, 그 네. 인도놈들이라고 불렀던 거군요. 그러니까. 낮게 부르는 건 아닌 것 같아요. 음. 왜냐하면 인디아노는 그중에 성공한 사람들만 아, 부르는 그래요? 멸칭이에요. 인도 출신이라는 말이에요. 그러니까 인도 출신. 돌부? 그러니까 그냥 요즘 말로 하면 아메리카 드림을 이룬 사람들쯤 음. 되겠죠. 인도 다녀온 사람. 아, 인도 네. 다녀온 사람. 말하자면 뭐 그렇게. 이거 어디서 볼수 있느냐면 에우세비 구엘이 자기 죽기 직전에 귀족이 되거든요. 백작 자기를 음. 얻게 되는데 그 자기를 얻었을 때 안토니 가우디가 구엘의 가문에 이 문장을 그려줘요. 음. 그 귀족 네. 가문의 문장 방패 있죠. 그 방패에 보면 가우디가 뭐라고 써냐면 어제의 양치기 오늘의 귀족. 오. 실제로 아버지가 남의 집 양치기를 하고 있었어요. 음. 그러니까 지금 당시에 이제 사회적 변화까지 다 지금 말씀을 지금 해주고 계신데 그러니까 일단 가우디를 처음 만나셨을 때좀 비판적으로 가우디를 이해하려고 했었는데 사실은 가우디가 어 우리가 굉장히 장식적인 사람으로만 알고 있는데 그 나름의 어떤 필요에 의해서 굉장히 절제하면서 장식을 썼던 사람이고 그러면서 그 장식에도 어떤 그 돌이라는 재료가 가진 특성을 극한까지 살리기 위해서 어 나름의 그런 뜻을 가지고 장식을 했던 사람이고 어 그다음에 이제 이런 아주 격동의 시대를 그러니까 정말 뭐 양치기가 귀족이 되기도 하고 그다음에 네. 뭐 전등 호롱불이 전등불이 되는 지금의 어떤 인터넷 뭐 4차 산업혁명 시대를 방불케 하는 오히려 그거보다 더한 변혁의 시대를 살아갔다라는 그런 그런 인물이었다는 말씀을 앞에서 해 주셨는데 어뭐 그건 그렇다 치고 이 가우디는 정말 어 아마 건축가 중에서는 한국 사람들한테는 제일 인기 있는 분일 것 같아요. 네. 그냥 뭐 사실은 바르셀로나를 못 들어봤어도 가우디는 들어봤을 법한 분들이 꽤 있을 정도로 어 가우디에 대해서 많은 분들이 굉장히 호기심과 관심 그리고 뭐 애정을 가지고 있는 것 같은데 왜 그렇게 한국 사람들에게 유명하고 인기가 있을까요? 이 가우디라는 건축가가 실은 저는 가우디가 현대성이 있다고 생각해요 제가 어느 학교에 건축학교에 특강을 갔는데요 네네. 한 친구가 이렇게 말하더니 저는 충격을 받았는데 100년이 지난 돌로 집을 짓는 까탈루니아 건축가를 우리가 2019년에 왜 배워야지 되냐고 음. 어떤 친구가 당돌하게 물어보더라고요 그래서 저는 오, 충격을 받았어요 어떻게 이 말에 대답하지? 음. 네. 고민을 하고 있었는데 가우디 현대성이 있다고 생각해요 그 현대성은 건축가가 인정하든지 안 하든지 어떻게 작동을 하고 있냐면요. 음. 가우디 건축물이 하나의 예술적인 장치라면 일반인들이 그것을 보고 아름답다고 느끼는 것은 뭔가 방아쇠가 당겨진 거거든요. 음. 그 장치에. 음. 건축가가 그 건축을 오늘날의 건축으로 인정하든 인정하지 않든 오늘날 수많은 사람들이 그 건축이 심장에 와서 꽂히는 데는 그 시대와 오늘날의 시대가 연결되어 있다고 음. 느끼는 것 같아요. 저는 그걸 아까 전에 했던 이야기를 연속해서 하자면 자 생각해보세요. 남의 집 양치기라고 머슴살이라고 있던 사람이 음. 그 지위를 얻게 됐단 말이죠. 경제적인 지위를. 그래서 앞에서 자기를 이렇게 뽐내려고 하는데 만약에 한국에서 일제강점기에 음. 남의 집 머슴살던 사람이 뭐 일제강점기에 그 변혁의 시대를 타고 높은 사회적 지위를 얻게 됐다고 하면 어떻게 옷 입고 다닐 것 같으세요? 일본식 옷을 입겠죠. 저도 그렇게 생각해요. 왜냐하면 그 사람들이 만약에 양반들처럼 두루마기 입고 이렇게 도포 입고 이렇게 가 쓰고 이렇게 다니면 양반들이 뭐라고 할 거냐면 음. 야저 녀석 우리 양반 흉내를 내고 다닌다. 우리 음. 집 머슴살던 녀석인데 이 아까 전에 하려던 얘기가 바로 이 얘기인데요. 음. 
정치적인 지위는 갖지 않은 음. 굉장히 부유한 어떻게 보면 귀족들보다도 훨씬 더 부유한 귀족들의 부라는 것은 아버지 어머니가 물려준 농사짓는 농토거든요. 그런데 이 사람은 아메리카 대륙에서 온 자본을 가지고 음. 있는 사람이에요. 네. 비교할 수 없어요. 음. 하나의 예를 들자면 바르셀로나에 가면 바르셀로나 가보셨죠? 네네네. 거기 빨라시오 레알이라고 가보셨어요? 왕궁. 왕궁. 네네네. 왕궁 보셨죠? 네네네. 왕궁 규모가 어떠세요? 뭐 그렇게 큰것 같지는 않더라고요. 네. 아담한... 마드리드에 있는 왕궁이 아니에요. 그러니까 빨라시오 레알이. 왜냐하면 그 바르셀로나에 있는 빨라시오 레알은 음. 원래 구엘 가문의 여름 별장 건물이었어요. 음. 아. 여름 별장으로 가지고 있던 거를 왕한테 주니까 왕이 그걸 자기 소유로 바꾸면서 왕궁이라고 바꾼 거죠. 아, 이건 보통 그냥 바르셀로나에 있는 그 귀족의 수준을 넘어서서 왕궁 같은 것을 자기 여름 별장으로 가지고 있는 사람들이 이 인디아노라는 사람들이. 음. 그러니까 이제 그 인도물 먹은 자본가들. 네. 네네. 굉장히 자본이 많은데 사회적 정치적인 영향력은 음. 아직 거기 미치지 못하는 자기를 표현해줄 무언가를 원하는데 그 사람들을 생각해보면 이 사회가 이렇게 흔들리고 역동하지 않으면 남의 집 무슨 살아야 마땅한 음, 사람들이에요. 이 사람들은 사회의 변화가 아름다운 거라고 생각해요. 음. 이 변화와 역동 그리고 정체되어 있었던 고리타분한 그 시대가 움직여서 음. 변화와 역동 그리고 이 앙샹 레짐이라는 거 있죠. 구체제라는 것이 깨지고 이렇게 변혁이 되는 것이 네네. 그 사람들한테 아름다운 거예요. 음. 가오디가 유네스코 세계유산에 올라있는 게 일곱 작품이 있는데요. 일곱 음. 개나 있대요. 네. 제가 한국에 귀국한 게 2012년인데요. 음. 2012년에 그때 당시 기준으로 이렇게 검색해보니까 대한민국 5천 년 역사 다 합쳐서 11개였어요. 오. 근데 가오디 혼자서 혼자서 일곱 혼자서 개. 일곱 개. 그중에 성가정 성당을 제외한 다른 모든 건물 음. 예를 들면 미센스 주택, 밀라 주택, 갈베 주택 이 주택들의 주인들은 다 제가 말씀드린 무르주아 계급, 음. 산업 자본가 그러니까 이 시대의 역동성을 타고 그 지위에 오른 사람들 그래서 세상이 그렇게 안정되고 고리타분하고 에헴하는 시대였으면 남의 집 머슴살이에서야지 되는 이 사람들은 변혁이 아름답고 그것을 가오디라는 사람을 통해서 표현하는 거예요. 음. 장식이라는 것은 단순히 그냥 아름답다는 네네네. 것을 벗어나서 어떻게 하면 이 시대의 활기, 음. 생명력, 음. 그래서 변화 무쌍한 것이 아름답다. 우리가 건축을 벗어나서 미술로 눈을 돌려보면 이 시대의 예술가들이 예를 들면 모네, 모네라는 인상파 회화, 뭐 그리고 그림 얘기하니까 표정이 갑자기 아니 아니요 티났나요? 얼굴이 무척 좋습니다. 네 얼굴이 저는 뭐 그림 얘기밖에 안 해요. 너무 굳어져서 저도 어디서 수련은 본것 같아요. 네 수련 수련 그 얘기하려고 그러는데 그 수련도 물에 뜬꽃 굉장히 변화무쌍하고 생기가 넘치는 것들을 그리 인상파라는 건 찰나의 아름다움을 그리는 게 인상파예요. 순간적인 빛. 그러니까 건축 말고 다른 사람들도 다그 생명력, 순간의 힘, 변화 무쌍한 것을 포착하려고 음, 했었던 시기거든요. 그 당시가. 네. 네네. 그러니까 뭐그 정말 변화하는 것의 부드러움. 그래서 그림으로 보자면 알폰스 무하, 우스타브 클림트, 우리가 말하는 멜 에포크라고 하는 거 있죠. 음, 음. 아름다운 시절. 음. 이 시절의 그림들을 보면 다들 산란광송의 부드러운 입체를 그리고 있고 막꼭 누르면 들어갈 것 같은 음. 아주 부드러운 입체, 부드러움. 그래서 부드러움이라는 것 자체가 움직임을 담고 음. 있는. 그래서 오늘날의 역동감, 이 변화무쌍한 이 시대를 어떻게 기념하지? 왜냐하면 그것이 변화무쌍, 변화하는 것이 아름답다고 해야지 그 사람들의 자신의 존재의 가치가 인정받는 거거든요. 아, 새로운 그러니까 시대의 가치로. 신흥 자본가들이 그러니까 무조건 과거의 것을 찬양하고 무조건 오래된 것이 좋은 것이요 하면은 자신들은 아무것도 아닌 게 되니까. 그렇죠. 지금의 이 변화하고 있는 이 시대를 찬양할 수 있는 예술가, 자신들의 철학을 뭔가 보이는 예술로 구현해 줄수 있는 사람을 찾은 게 바로 가우디였던 거군요. 네, 저는 그렇게. 네네. 아... 왜냐하면 가오디 말고 다른 우리가 아방가르드라는 거 있죠, 아방가르드. 네네. 어려운 그냥, 말이 아니에요? 네, 그냥 우리가 그냥 어, 오늘 되게 패션이 아방가르. 아방 아방하다, 아방 아방하네. 뭐 이제 사방 사방. 이, 아, 죄송해요. 이 스페인, 스페인어권이나 라틴어권에서는 우리가 
사실은 모더니즘, 아방가르드 이런 말이 아르누포 이런 말이 무슨 학술 용어 같은데 음. 그 나라 사람들한테 그냥 일상어예요. 음. 어, 그거 일상적으로 그냥 쓰나요? 그렇죠. 네네. 아반트가 앞이라는 뜻이거든요. 앞으로. 네네. 근데 아방가르드 그러면 우리나라 말로 치자면 전위라는 말도 어렵죠. 난 네. 그거보다 더 쉽게 얘기할 수 아방가르드는 그냥 앞서가는 예술가들이에요. 음. 야너 아방가르드하다 그러면 야너 되게 앞서간다. 힙하다. 어, 아 네네. 그런 느낌. 그냥 평상시 쓰는 어, 말이죠. 아르누보라는 말이 가우디 시절의 아르누보인데요. 음. 그것도 학술용어가 아니에요. 그냥 프랑스말로 아르누보. 뉴아트. 음. 너무 새로워서 야 이거 새로운 예술인데. 음. 요즘에 이런 말 쓰, 저는 잘 쓰는데 세핑하다. 세핑 세핑. 이런 말 쓰죠. 많이 쓰죠. 저 오늘 세핑. 야이 예술 세핑하다. 이게 아방가 그리고 아르누보라는 거예요. 와 새로운 음. 예술 이런 거본 적이 없는데 네네네. 뭐 이런 게 아르누보인 것이죠. 그 시절의 아름다움은 실은 프러시아 전쟁 1800년대에 끝나고 세계대전 있기 전까지 산업화의 결실은 다 들어오고 있는데 음. 산업화의 결실 속에서 태어난 2세대 자본가들의 어려서부터 교육받고 자란 아. 금수저를 입에 물고 태어난 교육받고 자란 산업자본가 세대가 전면에 드러나는 세대가 이 세대예요. 음. 1870년에서 1910년 사이 왜냐하면 1910년이면 이미 세계대전이 일어나면서 아 우리 발전 발전 기술 이런 것이 그렇게 아름답지 않구나 음. 대량 살상이 일어나고 우리가 상상할 수, 옛날에 생각하면 이렇게 칼로 싸움하던 시절에 음. 네. 하나 찔르면 기관총이 등장했으니까 하나 찔르면 하나 죽는 건데 이건 폭탄 던지면 갑자기 200명이 네네네. 죽고 이것은 독가스 뿌리고 막 기관총 쏘고 네네. 네 그러니까 아이 기술이라는 것이 굉장히 비인간적이고 음. 굉장히 인간성을 상실하게 되는 그러니까 막 변화하는 이런 것들에 대한 회의 음. 그리고 발전, 기술 발전에 대한 회의가 생기기 시작했던 것이 저는 1910년으로 보거든요. 음. 그래서 1870년부터 1910년까지 이 앞뒤로 가는 한 30년간이 유럽에서는 멜레포크라고 하는 아름다운 시절이에요. 아름다운 시절. 예, 네. 전쟁도 없고 굉장히 음. 발전하고 있고 그래서 어느, 어느 때보다도 진보에 대한 확신이 음. 있고 진보에 대한 확신이 있다는 것은 변화에 대한 두려움이 없는 거예요. 아, 그러니까 이 지금 발전하고, 발전하고 있는 기술이 우리를 조금 인류를 더 좋은 곳으로 더 좋은 미래로 이끌어줄 것이다 라는 네. 확신에 가득 찬 시대였다. 그 확신에 가득 차면 예술이 어떻게 되냐면 진보를 찬양하죠. 음. 왜냐하면 앙시앙 레진처럼 이렇게 딱딱하니 경직된 게 아니라 음. 경직되어 있던 것을 벗어나서 뭔가 누르면 부드러울 것 같고 음. 움직일 것 같고 찰나의 것이 아름답고 이런 것을 예술로 다 음. 기념하기 원하는 시대고 그 시대가 부르주아랑 이렇게 딱 부딪혀서 불을 맞춘 거죠. 실은 가오디가오디를 궁금해하시는데 저는 한국 사람들이 좋아하는 이 문화는 가오디 한 개인의 문화라기보다는 음. 이 진보의 감각 아. 그것을 지금 공유하고 있다고 생각해요 그러니까 가오디로 대표되는 그 시대의 분위기 그 시대의 분위기죠 음. 그래서 실은 한국 사람들이 한국에 있을 때 가오디 가오디 아 그래 가오디 장식적이고 아름답지 이렇게 생각하다가 바르셀로나에 가면 가오디 건물보다 훨씬 좋아하는 건물이 두개 있어요 아 실제로는 가오디 건물이 아닌데? 네, 가우디 건물 말고요. 동시대 건축가 중에 아까 잠깐 언급했던 아그 이름 이름 아저씨들 유이스 두메넥 문타네르라는 사람이 있거든요. 한 사람이에요? 네, 이게 한 사람이에요. <웃음> <웃음> 유이스 두메넥 문타네르라는 네네. 사람 한 사람인데. 그래서 그냥 문타네 씨로 하겠습니다. 어, 문타 네네. 두메넥 씨라고 아, 해요. 두메넥. 어, 왜냐 문타네 씨는 어머니 성이고 아, 이 뒤에 있는 게 그러니까 음, 아주 가까운 사람은 유이스라고 부르겠고 네네. 유이스 두메넥이라고 두메넥? 부르는 게 그게 예를 들면 저를 처음 보는 사람은 이 선생님 이렇게 음, 부르지 그렇죠. 않겠어요? 성으로. 네. 그러면 누메넥 이렇게 부르면 두메넥. 되는 거죠. 근데 이병기 씨 이렇게 부를 것 같으면 유이스 누메넥. 음. 음. 그래서 영화 같은 데서 보면 나를 누구라고 불러도 좋아 이렇게 말하는 게 서양의 그 하나의 네. 이제 뭐 이제 말 놓자 뭐 이제 이런 어, 말 놓자 네. 뭐 이런 거죠. 그러니 친한 사람이 되면 유이스 누메넥 뭐이 음. 정도 부를 수 있겠죠. 여튼 유이스 누메넥의 건물 바르셀로나 가보셨죠? 네네. 유이스트맨의 이름은 익숙하지 않으실지 모르겠지만 그 네네. 사람 건물은 너무너무 익숙하실 거예요. 뭐죠? 삼바우 병원. 일단 그 병원 자체를 모르겠습니다. 죄송합니다. <웃음> 굉장히 병원도 그런 예술적인 건축가가 지었나요? 네. 삼바우 음. 병원 지금 라디오 들으시는 방송 들으시는 분들 검색해 보세요. 삼바우 음. 병원. 네네. 그리고 카탈루니아 음악당. 아 그거는 아~ 알것 같아요. 네. 카탈루니아 음악당. 카탈루니아 네. 음악당과 삼파우 병원은 실은 이 사람이 가우디보다 2년 먼저 태어났거든요. 음. 그러니까 가우디와 완전 동시대 사람인데 가우디 건물보다 훨씬 장식적이에요. 아~ 훨씬 더 색채가 아름답고 
훨씬 더 모자이크를 사용하고 음. 훨씬 더 자연물을 모사하는 장식에 능숙한 사람입니다. 음. 그 시대의 건축, 우리가 가우디 건축을 사랑하지 않는다는 걸 제가 어떻게 확신하냐면 한국의 여성분들, 특히 네. 여성분들 네. 오면 삼바우병원하고 그 카탈로니아 음악당, 음악당. 보면 네. 깜짝 놀라셔요. 어, 눈이 눈이 돌아가. 어, 난 가우디보다 이거 더 좋은데 이야기하시는 분들을 아니, 정말 많이 봐요. 그렇게 얘기하면 다행이고 어머 가, 역시 가우디야. <웃음> 가우디니까 <웃음> 이렇게 만드는 거야. 바르셀로나 와야 역시 <웃음> 역시 가우디네 이러면서 세카스파그두메네 어, 건물 앞에서 어, 두메네시 건물 앞에서 그 이제 찍은 다음에 에, 해시태그 가우디 역시 가우디 <웃음> 이렇게 해가지고 올리. 그럴 수도 있어요. 네네네. 어, 뭐. 뭐 시원치 않은 가이드들과 다니면 <웃음> 그렇게 얘기 들을 수도 있을 것 같아요. 음. 여튼 제가 이야기하려던 이 시대를 주목하고 있는 네네. 거죠. 네, 이 시대가 바르셀로나라는 도시 이름을 들으면 어떤 생각 드셔요, 바르셀로나? 바르셀로나. 음. 일단 축구팀이 생각이 나요. FC 바르셀로나. 바르셀로나. 바르셀로나 올림픽이요. 네. 아 올림픽 그리고 황영조. 황영조 네. 아, 주의의 영웅. 네네. 네, 그렇죠. 저 같은 경우는 바르셀로나를 어떻게 가, 처음 생각했느냐면 바르셀로나라는 유럽에서는 제법 세련된 메트로폴리탄의 느낌이 있거든요. 네네. 세련된 도시. 그런데 사람들이 바르셀로나를 방문하는 사람들이 굉장히 어떤 이 도시는 와 활기차다. 음. 역동감 있다. 이런 느낌을 받으시는 분들이 많이 있어요. 네네. 그건 분명히 이 지중해 햇빛, 부드러운 지중해 햇빛이 갖고 있는 음. 느낌도 하나 있겠지만 실은 바르셀로나는 굉장히 특별한 도시 역사를 음. 가지고 있는데요. 뭐냐면 음. 바르셀로나라는 도시 자체가 구도심을 제외한 모든 영역이 네. 다 1870년에서 1910년 사이 이 아르노보 건축이라는 아르노보 운동이라는 새로운 예술이라는 것이 음. 태동하고 있었던 이 시기에 계획돼서 만들어졌어요. 아. 그 짧은, 시, 짧은 시간. 시간 동안요? 그러니까 유... 과거의 예술로부터 벗어나려는 어떤 세핑 예술을 추구하는 음. 네, 아. 굉장히 세련된 그 도시. 그 움직임이 충만했을 때그 시기에 도시의 거의 대부분이 뚝딱 만들어졌다. 네. 그래서 다른 바르셀로나도 역사적으로 보면 2000년 역사를 가지고 있어요. 네네네. 원래 그리스 원정대, 해양 원정대가 올라와서 저 몬주익보다 더 왼쪽엔 요브레갓 강 쪽에 산에 자리를 잡아서 그리스 네네. 시절 유적부터 있거든요. 로마 시대에는 300년경엔 로마 성곽이 있었고 중세 르네상스 성곽이 있었던 2000년 역사를 가지고 있는 네네네. 도시입니다. 하지만 구도심을 벗어난 모든 영역은 음. 1859년도 도시계획안이 승인된 일레폰세르다의 에이샴플라라고 하는 확장계획안을 통해서 만들어졌고요. 음. 이 계획안이 계획안이 공모전을 통과한 게 59년이고 실제로 건물이 지어진 것은 실제로 도시가 지어진 것은 1880년대의 일이에요. 음. 가우디 나이가 30을 넘어갈 때 음. 건축가로서 한창 활발하게 전성기 활동, 때 전성기. 아, 그런 프로젝트를 맡을 수 있었나 보네요. 그렇죠. 음. 그러니까 가우디만 해도 가우디의 그 일곱 개의 유네스코 문화유산에 올라 있는 일곱 작품 중에 세 작품이 이 엘, 엘 음, 에이샴플라라고 하는 이 시, 확장된 도시에 있는 계획안이에요. 음. 예를 들면 칼베 주택, 마뜨요 주택, 밀라 주택. 음. 이게 이 신도시에 지어진 거죠. 이 신도시는 첫, 아까 말씀드린 대로 1910년만 지나도 사람들이 이렇게 역동적인 것을 좋아하지 않아요. 음. 근데 1910년에 이미 도시가 완성되어 있어서 그러니까 인류 역사상 진보에 대한 가장 큰 확신을 가지고 있었던 시대 음. 그리고 변화무쌍하고 활기, 변화, 생명력, 색채 이런 음. 것에 대한 가장 큰그 에너지로 가득 찬 실험이 일어났던 그 시대가 바로 바르셀로나가 시작하고 맞춰진 그러니까 유럽의 어떤 도시도 이 시기에 지어진 도시가 없을 그렇군요. 거예요. 어, 가오디는 타이밍도 예술이었네요. 그렇네요. 그러니까 서울로 우리가 좀 빗대서 본다면 한 1870년대 정도까지는 그냥 사대문 안만 있었던 거고 네, 거기만 서울이었고 음, 거기만 서울이었던 거고 그 다음에 이제 1870년대를 기점으로 해서 어, 그 도시 재개발 계획 영동지고 뭐 이런 사업이요. 택지 개발 계획, 뭐 신도시 조성 계획 이런 것들이 이제 공모전을 통과하면서 심지어 네. 공모전입니다. 그러면서 막 이제 도시가 옆으로 뭐 아래로 확장되어 나갔다는 거죠. 그래서 방금 전에 그 우리 녹음을 시작하기 전에 바르셀로나의 당시 이제 지도, 지금 지도나 뭐별 다르지 않습니다. 이걸 보여주셨는데 진짜 깜짝 놀랐네요. 그때 그대로 지금까지 유지되고 있는 거 맞나요? 처음 계획안은 너무 이상적인 계획안이었어요. 밀도나 이런 것에 입장에서 조금씩 변화를 겪을 수밖에 없었죠. 음. 하지만 
여전히유지되고있는도시의큰구조가있는데그것은뭐냐면바르셀로나를가보신분은다아실거예요네깍두기처럼 113.3 m 리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터리터
실은 가우디 같이 창의적인 사람이 어떻게 그 제도권 교육안에 같이 <웃음> 맞아요. 왜냐하면 가우디의 선생님들 생각해 보세요. 가우디 시절에 처음으로 이 도시가 확장돼서 시, 신도시에 건물을 짓게 됐다고요. 네네. 네. 역으로 생각하면 가우디를 가르쳤던 선생님들은 2000년 전과 비슷한 구조에 살고 있었던 그 구조의 도시에 살고 있었던 사람들이에요. 음. 평생 동안 그 안에서 작업하고 있었고 그리스 로마 양식에 익숙한 사람들. 음. 그래서 가우디가 학교 다닐 때 썼던 프로젝트를 보면 실제로 신고전주의. 그러니까 아. 그리스 로마로 돌아가자 이 음. 시절의 작업들이 많습니다. 그래서 가우디라고 하는 우리가 생각하는 그 새로운 시절, 아방가르드, 음. 아까 말했죠. 앞서가기 원해, 원하는, 그리고 어떤 앙샹 레짐이라고는 구체제를 뭔가 벗어나고 싶어하는 이런 사람들은 음. 그 책에 맞는 학생 일리가 없겠죠. 그렇죠. 아. 그러니까 그게... 마이크 주커버그가 대학 다닐 때 주판을 가르치는 거랑 똑같은 거잖아요. 그러니까 무슨 암산 가르치고 뭐 주판 가르치고 이렇게 해 하는데 그렇죠. 주커버그는 네. 또 아, 싫은데요. 뭐 <웃음> 요, 요런 느낌인가요? <웃음> 네, 저는 그렇다고 생각해요. 그게 드러나는 장면이 에피소드가 여러 번 나오는데요. 음. 가우디에 대한 제일 권위 있는 책이라고 하면 가우디가 1926년에 죽었는데 음. 1928년에 가우디와 함께 일하던 건축가가 쓴 가우디 1928이라고 하는 책이 있어요. 음. 그러니까 가우디랑 같이 일하던 건축가가 쓴 거니까 거기는 좀 오리지널리티가 있는 자료들이 실려있죠. 거기 보면 여러 가지 이야기가 나오는데 음. 무슨 이야기가 나오냐면요. 가우디가 학교 다닐 때 공동묘지 출입구 계획안을 만들어 갔는데 공동묘지 출입구 계획안을 만들려면 이 장소에서 실제로 무슨 일이 일어날지가 나한테는 가장 중요하다. 음. 그래서 막 춤추는 사람들 우리식으로 말하면 꽃상여 같은 게 있잖아요. 춤추는 사람들, 어떤 사람들, 우는 사람들, 북치는 사람들 뭐 이런 사람들을 다 그려놓고 음. 그것에 맞는 자연환경을 이렇게 그려놓고 음. 그 뒤에 건축물을 이렇게 배경처럼 그려놓은 거죠. 음. 가우디가 보기에는 그 공간에서 실제로 일어날 행동들 음. 그런 것들에 더 관심이 있는 거예요. 아. 음. 근데 선생님들이 예전에 건축은 에헨, 건축은 영원히 변치 않는 음. 것이고 뭔가 훨씬 더 진지한 무엇을 원하는 사람은 그것을 납득할 수가 없는 거예요. 음. 왜냐하면 그 상연은 여기 금방 지나가고 없어질 건데 음. 영원하지 않을 것을 위해서 건축물이 그것을 담아낸다는 것은 이 사람들한테는 받아들일 수 없는 개념 네. 그래서 가우디가 그 과목에 낙제했어요. 오. 그래서 지금... 어. 카탈루냐 공과대학에 가면 가우디 학생 시절 작품이 다 보관이 되어서 남아있는데 음. 낙제에서 선생님이 너 이렇게 해오면 못 해온다. 그래서 사람들을 다 지우고 음. 그 출입구 계획안을 다시 만들어 놓은 것이 있거든요. 음. 구글 검색해보세요. 가우디의 공동묘지 출입구 계획안. 음. 보면 로마시대 건축 그대로예요. 음. 가우디가 원한 게 아니라 선생님들이 가르친 건축이 그거였다는 거죠. 음. 또 하나의 에피소드를 말씀드리면 가우디의 졸업작품 스페인에서는 졸업작품을 끝내면 건축사 라이센스가 나오거든요. 음. 졸업작품이란 건 굉장히 중요한, 중요한 네. 과정이에요. 근데 그 졸업작품을 가우디와 같은 해에 한 사람 중에 가우디가 꼴찌를 했어요. 오. 왜냐면 그 성적이, 성적이 남아있진 않은데요. 왜 꼴찌라고 마세고데 노네, 노넬이라고 가우디 연구자, 지금은 사망한 굉장히 위대한 가우디 연구자가 뭐라고 얘기했냐면 그해 졸업생 중에 이 학생을 졸업시킬까 말까를 토의한 사람은 가우디 한 사람밖에 없어요. 아 다른 사람들은 다 졸업해서 건축사가 되는 것이고 음 가우디는 졸업시킬까 말까를 고민했었던 사람은 가우디 한 사람이라서 그 회의가 남아있는 거죠. 회의록이. 그렇기 때문에 가우디가 그해 꼴찌 졸업한 것은 확실해요. 더 데리고 있기 싫어서 아 그냥 졸업시켜버려 뭐 이런 거 아닌가요 혹시? <웃음> 아니 그러니까 뭐 방금도 뭐 어, 일단 우리 민주 씨도 되게 기분 좋아하셨지만 네, 꼴찌. 모든, 모든 꼴찌들이 다 천재인 건 아니지만 어, 지금 굉장히 뭐 학업 성적이 낮다 그래서 꼭 낙담만 하고 계실 건 아닌 게 그런 중에 그런 와중에 천재성이 있는 분들이 분명히 있습니다 비범한 분들이 네 맞아요 다만 지금 단계에서 좀 아직까지 받아들여지고 있지 않을 뿐이지. 네. 곧 꽃필 시기가 올 겁니다. 네. 어, 자기한테 하는 말 같습니다, 되게. <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 그 비범하다는 말이 난 아주 좋은 말 같아요. 네네네. 이게 스페인 말로 하는 엑스트라 오르지나리어 그러거든요. 아, 오르지나리가 그냥 병범한 그, 것을 네네. 벗어난 것. 영어로는 엑스트라 오디너리. 어, 그죠. 평범한 영어 조금 안 되고 가지고 아 써먹어야죠. 아, 아는 거 나오면 네, 바로 네, 바로 네, 해야 공부 돼요. 공부 열심히 하셨네요. 네, 네. 그러니까 평범한 거, 그러니까 루틴한 거, 평범한 것을 벗어난 사람, 비범한 음. 사람, 가오디라는 사람한테 아주 적절한 
형용하는 형용사 그렇군요. 같아요. 비범한. 음. 어, 그렇게 해서 이제 가까스로 어쨌든 뭐 졸업하는 데까지는 성공을 했고 근데 이제 그렇게 가까스로 졸업을 했는데 건축가로 데뷔하는 것도 또 쉬운 문제는 아니었겠네요. 네. 근데 가우디는 정말로 우리가 스페인 가우디 책을 보면 프로비덴시아 신의 섭리라고 음. 할 만한 일들이 많이 일어났어요. 그러니까 운때가 딱딱 맞는 거예요. 운때가 딱딱 맞는 거죠. 제그 얘기 하나 해드릴까요? 가우디 기가 막히는 데뷔. 이 얘기 들으면 진짜 황당할 정도로 운때가 좋아요. 음. 보세요. 가우디가 78년도면 대학교 졸업한 해가 78년도거든요. 음. 1878년도 3월 15일 날 대학 졸업했어요. 음. 근데 1878년도 5월 1일 날 프랑스 파리에서 만국박람회가 열렸는데요. 음. 네. 저희 어렸을 때만 해도 저랑 비슷한 세대 같으신데 아, 대전, 대전 엑스포. 아, 대전 엑스포. 꿈돌이. 꿈돌이에요. 꿈돌이. 아, 이제 나이 먹으니까 그것도 가물가물해가지고. <웃음> 그때 아니 우리 어렸을 때만 해도 엑스포라는 게 굉장한 행사였어요. 어, 올림픽 네네. 못지않게 큰. 그런데 옛날에 인터넷 없었을 때는 만국박람회 진짜 대단한 행사죠. 네네네. 프랑스에서 만국박람회가 열렸는데 당시 주력산업은 스페인의 주력산업은 직물산업이거든요. 음. 네. 그래서 카탈루냐 가우디가 다니던 자기가 원래 물건을 사러 다니던 카탈루냐에 있었던 장갑가게 에스테바꾸메이아스라는 사람이 하는 장갑가게가 거기에 스페인관에 출품을 했어요. 음. 근데 가우디는 대학 졸업하기 전이죠. 대학 졸업한 직후 아니면 전. 음. 왜냐하면 1878년도 그 졸업하는 해의 이야기니까. 네네. 5월 1일에 있었던 만국박람회 에스테바꾸메이아가 카탈루냐 사람으로 거기 출품을 했는데 그 출품한 자기 장갑 진열대를 만들어달라고 했어요. 가우디한테. 아 학생 가우디한테. 꾸메야스의 장갑 가게가 거기 프랑스 파리에 진열이 된 거죠. 음. 근데 거기에 누가 가냐면 가우디의 평생 후원자 누구죠? 구엘. 구엘? 에우데비 구엘. 구엘은 그 가문의 이름이라 아버지도 구엘이고 음. 아들도 구엘이 다 구엘이에요. 그 사람을 특정하자면 우리가 앞으로 얘기할 구엘은 다 에우데비 구엘이에요. 에우데비요? 구엘? 에우세비 구엘. 에우세비 구엘. 에우세비요. 그러니까 안토니 가우디, 안토니오 가우디 이렇게 많이 아, 부르시잖아요. 그러니까 이걸 이제 카탈루냐식으로 발음하느냐 아니면 마드리드식으로 발음하느냐. 네네네. 근데 가우디나 에우세비 구엘은 카탈루냐 주의자에 가까워요. 음, 독립주의자. 네, 독립주의자에 가까운 사람들이에요. 음. 왜냐하면 그 제가 번역한 책들에 재미있는 장면들이 많이 나오는데 가우디가 젊어서 30, 40대 한 10년 정도는 카탈루냐 프로젝트가 많이 없어서 음. 가스티아 지역에 있는 아스토르가스 주교관 뭐 이런 거 짓고 있었거든요. 네네. 그 동네는 가스티아 지역이에요. 그렇죠. 카탈란으로 얘기하면 사람들이 하나도 못 알아듣는데도 음. 가우디가 늘 가스티아 사람한테 늘 카탈란으로 이야기했대요. 아. 그 사람들이 하나도 못 알아듣는데 알아듣던 말던 네 알아듣던 말던 음. 나는 까탈라니아 사람이니까 음. 답답하면 네가 배워 임마. 답답하면 아. 네가 배워 그래서 근데 그 사람 글에 써있기로는 음. 가우디의 눈 색깔이 무슨 색깔일까요? 무슨 색깔일까요? 왜냐하면 가우디 시절은 음. 칼라 사진이 없을 때예요 네네. 아. 그래서 가우디의 모든 사진 다 흑백으로 되어 있어요 그렇죠. 네. 그래서 우리가 가우디가 진짜로 어떤 모습이었을까를 상상하기 어려운데 음. 가우디를 직접 보았었던 사람들의 묘사에 의하면 은빛에 가까운 금발 음. 그리고 눈은 너무너무 밝은 하늘색 음. 음. 원래 스페인 사람들 외모가, 하는데 외모가 그렇지 않거든요 왜냐하면 가우디의 아버지가 프랑스계예요. 아, 아 네네. 카탈루니아에서 프랑스는 뭐 지금 자동차 타고 가면 3시간 정도면 건너갈 수 있거든요. 음. 그러니까 북쪽에서 넘어온 사람들이에요. 음. 여튼 안토니 가우디가 그 출품을 했는데 에우세비 고엘이 음. 자기는 마포르벨이라고 하는 스페인에서 제일 가는 직물 회사 사장이에요. 음. 만국박람회에 직물 기계, 직조 기계랑 직물 제품을 보러 간 거죠. 네네. 스페인관에 갔어요. 파리에서. 음. 그러면 은 거기에서 에스테바 꾸메이아스의 장갑을 거기서 본 거죠. 그런데 재밌는 거 생각해 보세요. 장갑 가게를 진열을 보면 장갑을 보겠어요. 장갑 진열대를 보겠어요. 일단 장갑을, 장갑을 보죠. 보죠. 그렇겠죠. 네. 그런데 에우세비 구엘은 가오디가 만든 그 장갑 진열대가 아주 새로운 개념을 담고 있다는 것을 음. 알아챌 수 있는 사람이에요. 그게 중요한 건데 가우디가 에우세비 구엘을 평가한 장면이 책들에 여러 번 나오는데 에우세비 구엘을 보고 뭐라고 그랬냐면 에우세비 구엘은 사물이 완성되기 전에 그것을 눈으로 볼수 있는 사람이다. 이것은 조형성이라고 하는데 음. 플라스티시다. 에우세비 구엘은 그걸 가지고 있는 사람이다 라고 평했어요. 에우세비 구엘은 어려서부터 아버지의 금수저를 물고 태어난 문화적인 교육을 충분히 받은 가문의 음. 자식이에요. 아. 
어떻게 그걸 유추해 볼수 있느냐면 에우세비 고엘의 자녀가 10명인데요. 음. 그 중에 4명이 예술가예요. 화가, 작곡가 뭐 이런 그 느낌 아시겠죠? 그러니까 집안에 일단 그 피가 잠재가 돼 있었네요. 그러니까. 그런 그동안은 뭐 경제적으로 어려워가지고 발현이 못됐다 뿐이지. 그런 것 같아요. 네. 돈이 있어서 배우니까 그러니까. 그게. <웃음> 역시 돈이 있어야 돼. 맞아요. 있어야 돼요. <웃음> <웃음> 우리 이렇게 그 우울해지지? <웃음> 다시 얘기로 돌아가야 될것 같아요. <웃음> 네, 네, 네. 에우세비 구엘이 가우디한테 맡긴 첫 번째 중요한 프로젝트가 뭐냐면 음. 지금 구도심에서 볼수 있는 빨라우 구엘, 구엘 저택이라는 건데요. 네, 네. 그게 구엘이 가우디한테 맡긴 거의 첫 번째 주요 작업이라 가우디도 구엘을 충분히 확신하지 못했어요. 아, 그러니까 일단은 구엘 그 에우세비 구엘은 음? 파리에서 본그 장갑 진열대가 너무 마음에 들어서 이거 도대체 누가 만든 거냐? 네. 그래서 꾸메야스의 작업장. 네네. 그러니까 그 장갑 가게에 가서 이거 누가 만든 거야? 그랬더니 음. 에우달도 뿐티의 작업실에서 만들었는데 이렇게 음. 얘기했어요. 네네네. 뿐티는 그걸 디자인한 사람이 아니라 만든 사람이에요. 아 그냥 그 여기 공방, 이제 뭐 작업하는 네, 공방에 사람이에요? 공방 사람이에요. 공방 작업하는 사람. 네, 그러니까 사람이에요? 이제 설계 도면 갖다 주면은 그냥 그대로 썰어서 네. 이렇게 붙여주고. 근데 네네. 그렇게 한 이유가 뭐냐면. 당시에 가오디는 뿐티보다도 유명하지 않은 거예요. 음. 막 졸업한 학생. 네. 그리고 그것도 방금 얘기했듯이 꼴찌 졸업한. 음. 에우세비 구엘은 당시에 스페인에서 정치력, 경제력으로 손꼽히는 사람이에요. 음. 에우세비 구엘 아버지도 부자인데 에우세비 구엘이 누구랑 결혼을 했느냐면 안도니오 로페스라고 말하는 스페인에서 그란데 에스파냐라고 하는 귀족 지위를 가지고 있는 사람의 음. 장녀랑 결혼했어요. 음. 그란데 에스파냐는 우리가 남작, 백작, 후작 뭐 이런 거다 있잖아요. 음. 그 모든 것을 다 합쳐서 제일 높은 지위가 그란데 에스파냐예요. 음. 그래서 왕 앞에서 모자를 벗지 않아도 되고 왕을 자기 사촌이라고 소개할 수 있는 오. 지위를 가지고 있는 사람의 장녀랑 결혼했어요. 그러니까 지금으로 따지면 은 일단 내가 삼성인데 네. 총리 딸이랑 결혼을 한 거지. 국무총리 딸이랑. 그렇죠. 국무총리의 딸이랑 결혼했다고 하는. 돈 많은 집안이 권력 있는 권력까지. 집. 근데 재밌는 건 뭔지 아세요? 이 안토니오 로페스라는 사람도 아들이 있는데 그 아들이 후사가 없이 죽어서 이게 에우세비 구엘 집안으로 들어와요. 아, 이것도 기가 막히네요. 사람이 <웃음> 그. 진짜 쎄뻑 터지네요. <웃음> 와. 그러니까 에우세비 구엘은 돈으로 써는 아버지가 이미 카탈루냐 제일 부자 음. 중에 한 명이고 안토니오 로페스도 당연히 부자죠. 음. 그리고 귀족 자기는 그쪽에 있는 걸다 받았고 이 사람은 자기가 갖게 된 구엘 백작 자기도 가지고 있고 그러니까 생각해보세요. 에우데비 구엘의 아버지였던 조한 구엘은 남의 집 양치기라던 음. 사람이었는데 아들 때의 백작이 되고 그 밑에 있는 사람은 자기 외할아버지의 자기까지 다 물려받은 음. 거예요. 에우데비 구엘의 아들인 조한 구엘이라는 사람은 선출직으로 바르셀로나 시장을 했어요. 오. 오, 선출직으로요? 네. 그냥 귀족 자기뿐만 아니라 선출직으로도 바르셀로나 시장을 한 사람이에요. 음. 여튼 그 분위기를 알겠죠. 그래서 에우데비 구엘이 가오디한테 맡긴 그그 구엘 저택이라는 프로젝트를 왜 언급했냐면요. 음. 가오리가 구엘을 아직 확신하지 못했어요. 구엘이 어떤 사람인지를. 음. 구엘의 작업을 할때 어떻게 했느냐 면 일반적인 그리스 로마 양식의 이런 각진 문을 하나 가지고 음. 가고 지금 구엘 저택을 만들고 있는 이렇게 타원형의 카테너리 아치라고 하는 끊임없이 막 변화무쌍한 음. 형태의 문을 두 개를 그려갔어요. 음. 그래가지고 이것과 이것 중에 선생님이 고르셔야겠다고 그랬더니 음. 이건 좀 답답한 것 같고 역동적으로 변화가 있는 이 형태가 나한테 맞는다고 음. 한 거예요. 그러니까 실은 가오디가 구엘을 찾아갔으면 구엘은 만날 수도 없는 사람이에요. 그러네요. 그러네요. 근데 구엘이 가오디를 찾아갔어요. 음. 구엘은 가오디의 장식장이 장식장에 누구 이 장식장 누가 만들었어요? 이름부터 있는 것도 아니거든요. 네네네. 그것의 새로움을 알아볼 수 있는 사람이고 그래서 제가 생각하는 에우세비 구엘은 이미 자기 머릿속에 이 시대의 역동감, 자기를 뭔가를 표현해줄 음. 왜냐하면 에헴 하는 그 문화에서는 자기는 귀족 생활을 할 수가 없는 사람이거든요. 음. 그 에헴 하는 그것을 벗어나서 뭔가 세련된 안목이 있었네요. 알아보는. 안목이 있는 사람이죠. 근데 가오리가 학교는 꼴찌 졸업했는데 3월 15일 날 졸업하고 5월 1일 날 전시한 그 전시회에서 구엘과 연결이 된 거예요. 아. 기가 막힙니다. 그러니까. 진짜. 삼성 이재용이 어디 저 외국에 무슨 전자제품 박람회 보러 갔다가 거기에 있는 핸드폰 받침대에 꽂혀가지고 이거 누가 만든 거냐? 그러니까는 지금 미대 아직 재학 중이고 요번에 졸업하는 누가 근데 꼴찌로 졸업했어요. 어, 걔. 꼴, 꼴찌로 졸업했다. 그런데 그 졸업생을 찾아가서 내가 지금 저기 어 
저 성북동에 지금 자택을 하나 지어야 되는데 돈이 많은데 너 해볼래? 너 하고 싶은 대로? 디자인 좀 해봐 이렇게 된 거잖아요 지금 네 그러니까 그림으로 그려지지 않는 아주 아주 황당한 시츄에이션이죠 그래서 가우디의 이런 역사 또 황당한 이야기 하나 해드려요. 네, 아, 네 너무, 너무 재밌어요. <웃음> 또 황당한 이야기 하나 해드려요. 가우디가 성가정 성당 우리가 말하는 그 사그라다 파밀리아 사그라다 그 성당. 성가족 성당으로 알고 있어요. 많이들 저는. 그렇게 알고 있는데. 네 그렇죠. 저는 한국에 와서 계속 그거 바꾸느라고 애쓰고 있는데요. 음. 이게 가톨릭 성전이잖아요. 가톨릭. 근데 가톨릭에서는 사그라다 파밀리아가 성가정이라고 하는 개념어로 확정이 된지 아주 오래됐어요. 성가정이라는 건 예수 그리스도 그리고 육신의 어머니 아버지 되는 성모 마리아와 음. 성 요셉 이세 음. 명을 똑 떼어서 성가정이라고 부르거든요. 음. 그러니까 이게 가톨릭식, 가톨릭 성당이니까요. 네네. 가톨릭식으로 부르자면 성가정이라는 단어는 없는 거죠. 사전에 안 나와요. 가톨릭 사전에. 성가족이라는 말이 성가족이 사전에 없고 성가정이 성 맞다. 아. 가톨릭에서 어, 그러니까 한자어를 그렇게 개념 정의를 아예 그렇게 네. 해놓은 거군요. 그러니까 네, 그렇죠. 어, 예수와 그 다음에 마리아와 요셉 이렇게 셋을 성가정이라고 한다. 네. 그래서 우리는 뭐 지금 녹, 녹음하는 중에 계속 성가정 성당이라고 부를게요. 이 네. 성가정 성성 성당을 어떻게 받게 됐냐면 서른한 살 때예요 가우디가. 서른한 음. 살 때면 아까 말씀드린 그 구엘 저택도 안 지었을 때예요. 음. 되게 근데, 어린 나이에 네, 그런 네. 걸 받았네요. 근데 이 성당이 지어지면 바실리카급이거든요. 바실리카라고 하는 것은 가톨릭 개념으로 보면 은 대성전이에요. 대성전. 음. 그러니까 그 교회 그 규모로 보면 제일 큰 거. 그러니까 주교가 있는 성당인 거죠? 그렇지는 주교, 않아요. 아, 그렇지는 않아요? 그 제가 한번 정리해드릴게요. 네네네. 주교가 앉는 성당을 주교좌 성당이라고 불러요. 주교좌 성당. 주교좌 성당. 네네. 그걸 건축용어로 말하면 까티더랄. 이라고 말하는 캐시드럴 우리는 까떼드랄라까떼드랄라까떼드랄라까떼드랄라 어려워요 근데 재밌는 건이까떼드랄말 어디서 나왔는지 아세요? 어디서 나왔는데? 까떼드라라는 말이 라틴어로 의자란 뜻이에요 아~ 까떼드랄이 뭐냐면 의자가 있는 성당이에요 의자가 있는 곳주 음~ 그러니까 정식 미사가 드려질 때 음. 주교가 앉는 의자가 있는 성당이 까떼드랄이에요 그렇군요 음~ 그러니까 까떼드랄은 특별한 경우가 아니면 특별한 예외가 있어서 모두라고 말할 수 없는데 음. 동네 하나밖에 없어요. 왜냐하면 음. 주교가 몸이 하나기 때문에 그렇죠. 주교가 앉는 의자는 한 성당에만 있는 네네네. 거죠. 근데 네네. 예를 들면 스페인의 살라만카 이런 데 아주 특별한 동네는 음. 예외적으로 까떼드랄이 두개 있는 동네도 있어요. 음. 큰 동네인가요? 큰 동네도 아닌데 어떤 역사적인 맥락이 아. 있겠죠. 네네네. 이건 규모를 말하는 게 아니에요. 조그만 성당이라도 까떼드랄이 될 수는 있어요. 의자 클래스를 말하는 말, 그 지위를 말하는 거죠. 네. 마실리카는 그 건물의 규모를 음. 볼때 대성전이라고 하는 하는 건데. 아, 그건 이제 크기로 얘기하는 거군요. 네. 바실리카는. 바실리카는 로마의 바실리카라고 하는 원래 그 기독교가 들어오기 전에 바실리카라고 하는 도시 구조물이 있거든요. 음. 그 어디 그그 그 로마에. 콜로세움 옆에 이 포로로마노 있잖아요. 거기가 보면 바실리카가 있어요. 음. 근데 그것은 교회 말하는 바실리카가 아니라 이렇게 시장이나 바실리카가 시장이나 재판정으로 썼던 공공구조물. 공공구조물. 네. 그런데 그 구조물이 왜 기독교 성전으로 쓰였냐면 기둥이 열이 짝짝짝짝짝짝짝 평행하게 놓여져 있는 있는데. 이 바실리카 네네. 형태가 기독 교 예배 미사 행위를 하기에 아주 적절하겠다. 아~ 그래서 이 건축 유형을 시장이나 재판정으로 쓰던 이 건축 유형을 건축에 들어와서 건축물 성당으로 만든 그 형태를 바실리카 성당이라고 음~ 불러요. 아~ 그러니까 사실 이 얘기를 우리가 디비파기 그전 시리즈에서 우리가 그 바티칸 다루면서 얘기를 했었거든요. 그러니까 과거에 공공 건축물 회당 양식으로 쓰던 것을 어, 기독교에서 그대로 채용을 해서 성전의 양식으로 쓰기, 쓰게 되었다라는 얘기인데, 그러니까 그 안에는 어쨌든 안에 굉장히 넓은, 그러니까 많은 신자들이 그 안에 모여들 네. 수 있는 그런 구조가 가능하기 때문에, 네. 네, 그런 식으로 이제 그 양식을 채용하게 되었다 그런 얘기잖아요. 네. 그럼 그 양식이 건축물의 이름이 된 거죠? 건축 양식의 이름이 된 거죠. 네네. 바실리카. 아, 양식의 이름. 네. 쉽게 생각하면 바실리카는 이렇게 기둥의 열로 이렇게 만들어진 음. 우리가 보는 거의 대부분의 대성당. 음. 거의 대부분의 대성당의 바실리카형 성당이라고 부릅니다. 자, 그런데 바실리카급의 이 성당은 제가 바르셀로나에 생활하고 있었을 때 음. 교황님 오셔서 여기다 축성을 했거든요. 네네. 이 성가정 성당이에요. 
카탈루냐의 아홉 번째 바실리카급 대성전으로 축성을 받았어요. 음. 그러니까 이 카탈루냐라는 지역에 한 700만 정도 사는 우리나라의 도정도 되는 개념인데 음. 그 안에도 아홉 개밖에 없는 거예요. 오. 이건 지으면 그냥 문화재예요. 음. 국보는 모르겠지만 지방 문화재는 충분히 되는 거죠. 네네. 이 도에서 유럽적인 느낌으로 보면 카탈루냐 하나의 나라가 될수 있는 거거든요. 이 나라에 아홉 개밖에 없는. 음. 근데 그걸 성당을 한 번도 계획해보지 않은 31살짜리한테 맡겼다고 황당한 이야기죠. 근데 네네. 그 얘기가 가우디가 학교 다닐 때 가난했었어요. 음. 네. 가우디가 원래 가우디 아버지 어머니가 다 대장장이 집안인데 당시만 해도 산업혁명으로 공장 생산이 만들어지고 장인이라는 게 급이 몰라가고 있을 때거든요. 음. 그래서 아버지가 우리 장인이 대장장이 수대를 걸쳐서 해온 것이지만 우리 자식한테는 못 맡기겠다 싶어서 대장간을 팔았어요. 그래서 가우디 형이었던 프란세스 가우디 그리고 안토니 가우디 두 명을 대학 교육시키려고 보낸 거죠. 그렇군요. 대장간 팔아서 대학 교육시키셨군요. 어, 정말 이제부터 흥미진진한 어떻게 해서 가우디가 성가정 성당의 마스터 플랜을 맡게 되었는가라는 이야기는 시간이 지금 이제 다 돼버려서 2부에서 우리가 해야 될것 같습니다. 아, 근데 진짜 이병기 선생님 너무 대단한 것 같아요. 아니, 어, 어떻게 이런 내용들이 머릿속에 이렇게 체계적으로 아니, 다 지금 들어있는 어, 거예요? 지금 이형, 그러니까 어, 만일 그 성가정성당이 바실리카급이라면 어, 우리 여행수다 개념으로는 우리 이병기 선생님은 이영산 작가님급입니다. 지금 은하계 법인가요? 원고 한장 없이 <웃음> 지금 이 모든 가우디 이야기를 우리 앞에서 술술술술 풀어주고 계시고 일단 본인이 너무 재밌어서 얘기를 하시는 네, 게 느껴지니까 표정이 좀 두서가 없지 네. 않나요? 아니에요. 너무 좋아요. 표정이 너무 네네네네. 행복해 보이시고 저희 지금 원고 하나 없이 그러니까요. 아까 제가 처음에 폭로했듯이 방송 막 진행하시거든요. <웃음> 아무것도 없는데도 네, 여기 선생님께서 이렇게 많은 내용을 지금 풀어주셔서 아, 네. 들으면서 저희가 굉장히 감탄하고 그러니까요. 있어요. 지금. 어렵지 네. 않은가요? 아니요. 아니요 너무 아, 괜찮아요. 네. 쉽게 잘 설명해 주셔서 네. 네. 알아듣기 좋아요. 그러니까 제가 알아들으면 다 알아들으세요. 아! <웃음> <웃음> 자 이렇게 해서 어, 아, 정말 가우디 건축물 얘기 제대로 한계하지도 않고 가우디를 둘러싸고 있는 그 뒷배경 이야기만 가지고도 이렇게 한 시간이 훌떡 갔습니다. 아, 저희가 2부에서는 어, 이 성가정 성당 사그라다 파밀리아 이야기부터 시작을 해서 어, 이 가우디가 정말 바르셀로나에 남겨놓은 찬란한 건축물들에 대해서 하나하나 또 짚어보는 그런 시간이 되도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 탁재영 김민주였고요. 어, 편집의 김태용 PD였습니다. 그럼 저희는 다음 시간에 돌아올게요. 다음 시간에 만나요. 안녕! 탁PD의 여행스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁PD의 여행스타는 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 남는 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶어